0: İyi akşamlar değerli Mediascope izleyicileri, Avrupa günlüğüne bu hafta seçimlerle başlıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Konşu'da da seçim vardı. Pazar günü Yunanistan'da yapılan seçimler Türkiye'deki gibi kamuoyu yoklamalarının biraz beklemediği şekilde sonuçlandı. Aslına bakarsanız oradaki kamuoyu yoklamaları Türkiye'den daha da fazla yanıldılar. Görevdeki e, Kyriakos Mitsotakis'in partisi Liberal muhafazakar Neo Demokratia e, yani Yeni Demokrasi hareketi oyların yüzde 40.79'unu aldı ve e, hemen herkesi bir anlamda şaşırttı. E, Syriza yüzde 20'de kaldı. E, sol Populist Parti e, tabi e, oldukça ee, önemli roller üstlenmişti Yunan siyaseti içinde 2015-2019 yıllar arasında hükümette yer almıştı ee, Alexis Tsipras'ın partisi öte yandan Yunan Komünist Partisi de bir sürpriz yaptı ee, oylarını %6'dan %7.2'ye yükselterek 10 sandalye daha fazla kazandı Pasok, Panhelling Sosyalist Partisi, Yunanistan'ın uzun yıllardır e, kurulu düzeninin en önde gelen aktörlerinden e, Pasoksa yüzde e, 11,5 oy aldı. E, birkaç parti yüzde üç barajın altında kaldı. Mesela eski ekonomi bakanı Yanis e, Var- e, Varoufakis'in partisi. Ee, bu baraj altında kalan partilerden biriydi. Aslında e, başka birkaç parti daha da filan e, barajın altında kaldılar. Yaklaşık yüzde 12-13'lük bir oy e, Yunan parlamentosunda bu baraj yüzünden e, temsil edilemez oldu. Ee, Miyotakis ise e, tek başına iktidar olmayı sadece birkaç sandalyeyle e, e, kaçırdı ama koalisyon ihtimaline e, sıcak bakmıyor. Yunan parlamentosunda 300 sandalye bulunuyor. Şimdi e, oy dağılımına e, bir bakacak olursak bir kere şunu söyleyeyim katılım çok düşüktü yüzde 58 di ve bundan sanırım en fazla e, sol ee, zarar gördü Zira özellikle gençler arasında umutsuzluk ve bütün partilerin düzen Partisi ve birbirlerine benzediği konusundaki kanı çok yaygın ee, Siriza da bunu doğrulamış oldu ee, ilk çıktığında çok önemli bir e, rüzgar halkısını almıştı Çünkü kendisini e, düzen dışı bir parti olarak göstermeyi başarmıştı. Ama iktidara geldiğinde uygulamak durumunda kaldığı e, kemer sıkma politikaları yüzünden o da e, kısa sürede oy kaybına uğradı ve düzen partilerinin yanına yazıldı. Evet bu seçimler sonrasında yeni demokrasi e, hareketi YDP e, 146 Milletvekilliği kazandı. 150 kıl payı, 151 kıl payıyla kaçırdı çoğunluğu. Siriza 71, Pasok 41 e, ve Yunan Komünist Partisi KKE 26 milletvekilliği alırken Milliyetçi Parti Lisi 16 sandalye kazandı. Şimdi tabii birçok yorum yapıldı. Aslında seçim daha önce yapılacaktı. Şubatta, Şubat sonunda Larissa'da gerçekleşen tren kazasından sonra ertelendi seçimler. 57 kişi ölmüştü bu trajik kazada ve çok sayıda öğrenci de vardı bunun içinde. E, bu dram Yunanistan'daki pek çok sıkıntıyı aslında gün yüzüne çıkardı ve Michotakis'in ülkeyi modernleştirdiği anlatısını önemli ölçüde sarstı. Zira Yunanistan e, e, Avrupa'da Türkiye ile birlikte tren e, sistemi en çağ dışı olan ülkeler arasında. E, Başbakan Michotakis e, felaketin sebep olduğu bu öfkeyi e, yatıştırmak için e, seçimleri erteledi e, ve işe de yaramış gibi gözüküyor. Yunanistan Yunanlar e, kamu borcunun azalması, işsizliğin düşmesi gibi bir dizi makroekonomik başarıdan e, ötürü hükümeti e, ödüllendirilmiş gibi gözüküyor. E, son çevrelerde yapılan e, yorumlarda e, sonucun sadece iç politik gelişmelerle yorumlanamayacağı e, kanısı e, hakim. E, Fransa, İtalya ve daha pek çok Avrupa ülkesinde e, ve tabi ABD'de de Trump'ın etkisiyle bir aşırı muhafazakar rüzgar esiyor ve bu sonuçta e, Yunanistan'a da ulaştı e, deniyor. Bu e, Avrupa genelinde solun ciddiye alması gereken bir fenomen. Ve dünya e, genelinde de aslında bakarsanız esen bir muhafazakar var ve bu e, Yunanistanı, Türkiye'yi filan da e, ne yazık ki es geçmiyor. E, tabii e, YDP hükümetinin e, Pandemi döneminden bugüne toplumun düşük gelirli kesimine 50 milyar avrodan e, fazla mali yardım yapmasına da e, dikkat çekmek lazım. Mali yardımların bu e, tren kazasının ve telekulak e, skandalını e, gölgelediği düşünülüyor. Aslında e, birçok şey Türkiye'ye çok benziyor herhalde. E, sonuçlarda dahil olmak üzere. Ee, evet, YDP'nin oyların %40.79'unu alıp e, Siriza'ya %20, e, %20 oy, e, fark atması e, öngörülen bir şey değildi. E, ama tabii bu sonuca rağmen bu e, Nispi temsil sistemi dolayısıyla e, gereken çoğunluğu alamadı Michio Bu nispi seçim, nisbi e, temsil oranını e, zamanında e, Siriza getirmişti. Daha önce e, Yunanistan'da birinci gelen parti otomatikman 50 milletvekili daha fazla alıyordu. Ee, Miçotakis gelir gelmez e, bu Siriza'dan kalan nispi temsil sistemini bir ölçüde değiştirdi ama o da böyle 50 milletvekili e, veren bir sistem değil de e, çoğunluğu alan partinin e, oy oranına göre en az 20 milletvekili alması e, ve o, e, oy oranına göre bunun daha fazla olması şeklinde ek, e, yani 40'a kadar gidecek milletvekilliği almasını öngören bir sistem getirdi. Ama bunu 2020'de yaptığı bu reformu 3'te 2 e, sandalyeye sahip olmadığı için ilk seçimde e, e, bu yeni durum uygulanmadı. Şimdi ikinci seçimde e, uygulanacak. E, bu nedenle Michotakis zaten bu e, Mesela PASOK'la koalisyona girmek istemiyor. E, PASOK da tabi buna karşı zira hatırlarsınız e, bir süre önce hükümetin e, PASOK'lu e, mesela Androlakis'i, e, e, Dikos Andro Lackisi, yani liderini ve başka politikacıları dinlediği ortaya çıkmıştı. Ee, dolayısıyla bir koalisyon gözükmüyor. Mitsotakis şimdi 25 Haziran'da ya da büyük bozistikta 2. E, tem, 2. Temmuz'da erken seçime gidecek. Bu arada Yunan Cumhurbaşkanı e, Mitsotakis'e e, sonra işte e, Siriza'ya sonra da Paso'a e, hükümet kurma görevlerini şeklinde olsa verecek ama hiçbiri bunu yapamadıkları yapamayacakları için erken seçimlere gidilecek ve bu erken seçimlerde Mitsotakis Takis bu sefer e, parlamentoda çoğunluğu elde edeceğini umuyor. Öte yandan Avrupa Parlamentosu seçimleri de var gündemde. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin gelecek yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. 2024- 2029 e, e, arasında arasında ee, Avrupa e, Parlamentosun milletvekili olacak ee, 705 kişinin seçimi için böylece seçim takvimi belirlenmiş oldu. Ee, parlamenterler seçimin tek günde ve Avrupa günü olan 9 Mayıs'ta yapılmasını istemişler ama birçok Avrupa ülkesinde seçimler pazar günü yapıldığından bu gerçekleşemedi. Ee, şimdi yarın yani 24 Mayıs'ta e, parlamentonun ilgili komisyonu e, birliğin hangi ü- e, üyesinin kaç vekile e, vekili seçeceğine dair e, öneriyi e, oylayacak. Tabii vekil dağılımı ülkelerin e, nüfusunu ve son 5 yıldaki e, değişime göre e, yapılıyor. E, aslında e, Ülkelerden seçilen milletvekilleri tabii Avrupa Parlamentosunda onları temsil etmiyorlar. Ee, yani Almanya'dan, e, işte Fransa'dan, Yunanistan'dan seçilen bütün merkezli e, parlamenterler mesela Avrupa e, a, a, halk e, topluluğunu oluşturuyorlar. Sosyal demokratlar, yeşiller e, gene kendi gruplarını oluşturuyorlar. Dolayısıyla burada aslında ulusüstü bir e, yapı olduğunu söylemek lazım. Bu haftanın ilk iki gününde e, konsey başkanı Charles Michel ve komisyon başkanı Ursula Wallen'den e, Güney Kore'de bir Avrupa Birliği Güney Kore e, zirvesi yapılıyor. Zirvenin gündeminde Ukrayna, Kuzey Kore'nin devam eden balistik füze denemeleri yer alıyor. Güney Kore ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşması da bu gündem maddeleri açında arasında yer alıyor. Brüksel'de ise dün ve bugün AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya karşı uygulanacak 11. yaptırım paketini e, görüşüyorlar. Yaptırımlar e, hala hazırda uygulanan ticaret kısıtlamalarını kısımlamalar, uymayan e, şirketleri e, ve kişileri de e, e, hedef alıyor. Aslına bakarsanız, e, Komisyon e, Rusya'nın e, yaptırımları bypass etmesini sağlayan üçüncü ülkelerle e, ticareti de ayrıca e, sınırlandırmayı e, planlıyor. Bu arada Macaristan'ın e, muhalefeti artıyor, yaptırım görüşmelerini engellemeye çalışıyor ve son yaptırım paketinin mantığa tamamen aykırı olduğunu, ilk 10 paketinin de işe yaramadığını iddia ediyor. Zira bu son yaptırım paketiyle aslında kendisi de hedef alınabilir. E, Macaristan Dışişleri Bakanı AB'nin Ukrayna için ayırdığı yeni e, ek 500 e, milyon avroyu da blok edeceğini zaten açıkladı. E, bu arada Kiev yani Ukrayna e, bir Macar bankasını e, OPT e, savaşın e, savaş sponsorları listesine dahil etti. Yani OPT'nin e, Rusya'yı sponsor, sponsor eden e, şirketler arasında olduğunu belirtti. Ee, bu büyük tartışmalara yol açtı. Ee, bu listeden OPT çıkarılmadıkça hiçbir ek yardımı onaylamayacağız dedim Macarlar. Zaten dün yine bu Dışişleri Bakanları toplantısında Alman Dışişleri Bakanı Anneli, e, Annelina Vakla e, Macar Dışişleri Bakanı arasında oldukça sert tartışmalarda olmuş. Avrupa Parlamentosunun gündemi de oldukça e, yoğun. Çevre Komisyonu AB'nin sanayi emisyonlarını revize e, etmek için önerilerde bulunacak. Burada e, AB çapında 30 binden fazla sanayi işletmesini ve 20.000 bin kadar hayvan çiftliğini e, ilgilendiriyor. Öte yandan Dış İlişkiler Komisyonu'nda Kuzey Makedonya ve Arnavut'un tam üyelik yolunda kat ettikleri yolu değerlendirecekler. Takip etmişsinizdir, bir önemli zirvede Hiroshima'da yapıldı ve G7 zirvesiydi. Bu ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya katıldı. Zirvenin ilk gününde Rusya'ya yönelik orada da yeni yaptırımlar açıklandı. Ee, Rusya için gerekli malların ihracatını getirilen ihracatına getirilen e, kısıtlamalar oldu. Bunun yanı sıra e, Rusya adına ön saflara cebeye malzeme taşımakla e, suçlanan e, kuruluşlara da yaptırım uygulanmasına e, karar verildi. Üye ülkelerin ürettiği teknolojilerin, endüstriyel ekipman ve e, hizmetlerin e, Rusya'ya ulaşmasını engellemek için birçok e, karar aldığı, alındığı açıklandı. Ama en önemli ortak bildiri e, zirvenin ikinci gününde yayınlandı ve bu da doğrudan doğruya e, Çin'i hedef alıyordu. E, pardon, G7 liderleri e, Çin'e Stratejik ortağı Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı bitirmesi için baskı yapma çağrısında bulundular. Cumartesi günü yayınlandı bu ortak bildiric. Çin'le yapıcı ilişkiler ve samimi ilişkiler içinde, istikrarlı ilişkiler arayışı içinde olunduğu belirtildi ama Samimi bir temas kurmanın endişelerimizi doğrudan Çin'e ifade etmenin önemini kabul ediyoruz da denildi. Ama sopa da gösterildi. Çin'e Ukrayna'daki askeri saldırılarını durdurması ve Ukrayna'daki birliklerini derhal tamamen çekmesi için Rusya'ya karşı baskı uygulaması denildi. Çağrısı'nda bulunuyoruz denildi Çin'e toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ilke ve amaçlarına dayalı kapsamlı Adil ve kalıcı bir barışı destekleme içini ifadelerine yer verildi ama herhalde En önemli konu belki ondan önce şunu da söylemem lazım Çin ile işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kabul ediliyor ve özellikle işte iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, kırılgan ülkelerin borçları ve finansman ihtiyaçları ve küresel sağlık sorunları ve ekonomik istikrar gibi konularda Çin'le birlikte çalışma çağrısında bulunuluyor. Ama Pekin'in askeri varlığını, genişlettiği, faaliyetlerini arttırdığı ve güç kullanma tehdidinde bulunduğu Doğu ve Güney Çin denizlerindeki durumlarla ilgili Çin denizlerindeki durumla ilgili de endişe ifade ediliyor. Tayvan ile Çin arasındaki gerilimle ilgili olarak Çin'in pozisyonu sert bir şekilde eleştiriliyor. Ve Çin'in Güney Çin denizindeki iddia, iddialarının hiçbir e, iddialarının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ve Çin'in e, bölgedeki askeri hareketliliği bu e, askerileştirmesi bu bölgeyi e, kabul edilemez. Buna karşı çıkıyoruz denildi. Dolayısıyla Çin açıkça G7'de hedef alındı diyebiliriz. Son olarak Esra Kaliber'in hazırladığı Yeşil Köşe'deyiz. Bir süredir ihmal ediyorduk Yeşil Köşe'yi. Ama şimdi çok iyi haber veremeyeceğim size. Avrupa Birliği kuraklık yüzünden tarım üretiminin düşmesine çare, çare arıyor ve e, bu çare GDO yani... Genetiği değiştirilmiş organizmalar ürünler konusundaki mevzuatın değiştirilmesinde aranıyor gibi geliyor. AB Komisyonu Temmuz ayında GDO ile ilgili daha önceki kuralları gevşeten ve yeni üretim tekniklerine izin veren bir yasal mevzuatı gündeme getirmek için kolları sıvamış durumda. AFP'nin derlediği bir araştırmaya göre komisyon GDO ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ama tabii hem AB ülkeleri hem de Avrupa parlamentosu içinde bu konuda geniş görüş ayrılıkları var. Bu yasa tasarısını destekleyenler de şiddetle karşı çıkanlar da var. Geçen yıl çok yoğun bir kuraklık yaşanmıştı Avrupa'da. Tarım yapılan alanlarda ciddi bir e, darbe e, gerçekleşmişti. İspanya'daki zeytin hasadından Macaristan'daki ayçiçeği, mısır e, ekinlerine, İtalya ve Romanya'daki mısır tarlalarından Fransa'daki e, süt e, üretimine kadar birçok e, konuda ve ülkede şikayetler e, artmıştı. E, AB ülkeler içinde bazıları bu sorunlara çözümün ve daha iyi mahsul üretmenin GDO'yu serbest bırakmaktan geçtiğini savunuyor. GDO teknikleriyle tarımı savunanlar kuraklığa karşı bu ürünlerin daha dayanıklı olduğu ve daha suya ihtiyaç duyduğunu belirtiyorlar. Komisyon tabii sunacağı yeni yasa tasarısının ilk maddeleri sızmaya başladı. Kuraklıktan daha fazla etkilenen ülkelerin özellikle bu yeni mevzuata sıcak baktığı yeni gelen haberler arasında. Komisyonun izin vermek istediği yeni teknikler. Ee, aslında diğer e, GDOlu e, bitkilerin DNAlarının aktarılmasını e, içeren transgenik e, önlemleri değil de e, bir bitkinin genetik yapısına yabancı genetik materyal eklemeden değiştiren e, genomik e, düzenleme e, araçlarını içeriyor. Tabii bu teknik meselelerin ayrıntını, ayrıntısını e, çok fazla bilmiyorum. Ee, ama e, komisyon e, üretim izni ve etiketleme dahil olmak üzere GDO ile ilgili e, mevcut mevzuatın bu yeni e, teknolojiler için e, amaca uygun olmadığını belirtiyor. Tabii e, AB içinde e, kuraklıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında olan Fransa mesela bu yeni mevzuatı e, destekliyor. Fransız Tarım Bakanı Nisan ayında bir açıklama yaptı ve AB'nin bu konuda geç kaldığını e, belirtti. E, tarımda biyoteknolojilerin daha fazla kullanılması sayesinde küresel ısınmaya daha dirençli e, tohumlar kullanılması e, üretilmesinin bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. İspanya Tarım Bakanı Luis Planas da yeni tekniklerle geliştirilecek tohumların daha az suya ihtiyacı olduğu ve daha verimli olduğu için bu girişimi desteklediklerini belirtti. Avusturya ise Mart ayında yaptığı açıklamada komisyonun teklifinin bilimsel verilere dayanmadığı ve sadece tahmin yürütülerek hazırlandığı gerekçesiyle eleştiride bulunmuştu. Avusturya bu yeni teknolojilerin çevre ve insan sağlığına etkilerini etkilerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmadan böyle bir değişikliğin yapılamayacağını belirtiyor. Kıbrıs Rum kesimi, Almanya, Macaristan ve Luxemburg'da Avusturya'yı destekleyen ülkeler arasında öte yandan ee, Tabi tarım lobileri de bu yeni değişikliği destekliyorlar. Büyük e, tarım çiftlikleri, şirketler mesela e, tarım alanındaki en önemli e, lobi grubu olan e, Kobe, e, Kobeka e, mesela bu yeni mevzuatı e, destekliyor. Avrupa Parlamentosu da bölünmüş durumda. Önemli bir kısım mevzuatın yeşitilmesini destekliyor aslında bakarsanız. Mesela en fazla sandalyeye sahip olan Merkez Sağ Avrupa Halk Partisi... Pestisitleri düşürmek için herhangi bir bağlayıcı hedefe karşı çıktığını ama ancak araştırma ve yatırma teşvik edecek yenilikçi teknolojiler konusunda yeni kuralları destekleyeceğini açıkladı. Yani insan sağlığına zararlı ne varsa destekliyorlar. Mesela Pestisitlerin düşürülmesini neden desteklemezsin? Ee, sol ve yeşillerse yeni mevzata karşı çıkıyorlar ama yeşil e, parti e, yeşiller e, sanki biraz kapıyı aç, aralamıştı durumdalar çünkü ortaya çıkacak riskler kapsamlı bir şekilde araştırılmadan yeni mevzuatı onaylamayacağını duyurdu Yeşiller ama yani bu konuda demek ki onları tatmin edecek araştırmalar yapılsa destekleyecekler. Evet çok ilginç İnsanoğlu bu küresel ısınmaya hatta belki ısıtmaya kendisi yol açtı. Şimdi kapitalist ışıklı Kapitalistler bundan gene yararlanma yolunu bulmaya çalışıyorlar ve küresel ısınmayı bu sefer bahane olarak göstererek bize GDO'lu ürünleri yedirmenin yolunu arıyorlar. Umarım bu yol tıkanır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.